0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ja, was willst du denn? Ja, was? Hier ist Birgit Magira. Wenn man Menschen, die mit Haustieren zusammenleben, fragen würde, was sie sich wirklich zu Weihnachten wünschen, es käme wohl sehr oft die Antwort, ich möchte mich mit meinem Hund, meiner Katze oder wellensittig unterhalten können. So wie Dr. Doolittle oder Liliane Susewind in den gleichnamigen Kinderbüchern. Die Sprache der Tiere verstehen. Bisher funktioniert das nur in Geschichten. Aber könnte künstliche Intelligenz dabei helfen, das in echt zu schaffen?
2: Worüber hier wohl gerade so munter geplaudert wird? Oder hier? Was könnte ihr auf dem Herzen liegen? Hundebesitzerin Bina würde ihre Hündin Millie gerne oft besser verstehen. Und sie wünscht sich, umgekehrt, von Millie besser verstanden zu werden.
1: Jedes Mal, wenn ich gerade mal was für mich machen möchte, genau dann möchte der Hund Aufmerksamkeit. Und möchte mitmachen, möchte dabei sein, möchte, dass ich alle Aufmerksamkeit nur auf sie gebe. Und dann fängt sie an, hinter mir rumzuknurren und zu pöbeln und albern zu sein. Und äh, das ist sehr frustrierend, weil ich dann immer nicht so richtig weiß, wie ich ihr klar machen kann, du, jetzt, jetzt gerade nicht.
2: Der Traum, mit Tieren zu sprechen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Lange war er genau das, ein Traum. Doch es scheint, als könnte der Traum jetzt endlich Realität werden. Zumindest, wenn man ihm hier glaubt. Das Ziel unserer Untersuchung ist herauszufinden,
3: zu welchem Grad Tiere eine Sprache haben, die die Aspekte der menschlichen Sprache entsprechen und über was sie sich dann damit austauschen vielleicht.
2: Felix Effenberger ist einer von zahlreichen Forschern weltweit, die die Sprache der Tiere entschlüsseln wollen. Dabei ist er selbst weder Biologe noch Sprachwissenschaftler, sondern Mathematiker und KI-Experte. Effenberger arbeitet in einem internationalen Forschungsprojekt, dem sogenannten Earth Species Project. Das Projekt ist ambitioniert. Ziel ist nichts weniger als die Entschlüsselung sämtlicher Sprachen des Tierreichs. Möglich machen soll das künstliche Intelligenz. Vor dem Übersetzen
3: steht das Verstehen von Mustern und deren Bedeutung. Daran arbeiten wir gerade.
2: Sprache, egal ob von Mensch oder Tier, ist nichts anderes als ein regelmäßiges Muster in einem großen Datenhaufen, sagt Felix Effenberger. Und KI ist besonders gut darin, solche Muster zu erkennen und zu reproduzieren. Wer schon mal mit ChatGPT oder einem anderen KI-Chatbot geredet hat, weiß das. Effenberger und seine Kollegen glauben, dass KI eben nicht nur in menschlicher Sprache Muster erkennen kann, sondern zum Beispiel auch hier. Oder hier. Oder eben hier. Die Datenmuster in Hundegebell, Delfingeschnatter und Vogelgezwitscher mit künstlicher Intelligenz zu entschlüsseln, ist allerdings nur ein erster Schritt. Effenberger will Tiere nicht nur verstehen, sondern irgendwann auch mit ihnen in ihrer Sprache reden können. Deshalb entwickelt er mit seinem Team gerade einen KI-Chatbot für Zebrafinken, eine Art ChatGPT für Vögel. Dabei könnten sich ganz ungeahnte Probleme ergeben. Wir wissen nicht, was
3: wir da rausfinden werden, ob die Tiere Interesse haben, mit solchen Modellen in Kontakt zu treten oder nicht, ob sie einen tierischen oder den Computerpartner bevorzugen in ihrer Kommunikation. Und insbesondere sind wir in einer ein bisschen wie soll ich sagen, grotesken Situationen dann, dass wir vielleicht ein Modell haben, das mit einem anderen Zebrafink in einen Dialog tritt. Aber wir werden
2: trotzdem nicht so fett wissen, über was sie reden. Ein Zebrafink-GPT, das munter mit Vögeln plaudert, während wir Menschen ahnungslos daneben stehen. Das ist nur eine mögliche Herausforderung. Eine andere besteht darin, dass Kommunikation nicht ausschließlich über Geräusche läuft. Noch mehr als bei uns Menschen unterhalten sich Tiere nämlich oft nonverbal. Tiere kommunizieren wie wir Menschen auch multimodal, also über
3: akustische, chemische und visuelle Signale oder teils auch sogar elektrische Signale, wie zum Beispiel beim Zitteraal. Ein weiteres Beispiel wäre die Tanzsprache der Honigbienen, die von Bewegung zum Beispiel dominiert ist.
2: Für die Forscher um Effenberger bedeutet das mühsames Datensammeln, nicht nur von Tierlauten, sondern auch langwieriges Katalogisieren von Bewegungsmustern oder Duftmarken. Ein Mammutprojekt, an dem sie mit Biologen und Verhaltensforschern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Doch selbst wenn am Ende alles klappt, könnte der Menschheitstraum, mit Tieren zu sprechen, unerfüllt bleiben. Ob sich etwa ein Delfin wirklich interessieren würde für die Themen, die uns Menschen
3: umtreiben? Werden wir also eine App auf dem Handy haben, die ich auf Deutsch oder Englisch zum Beispiel reinspreche und es kommt Delfinisch raus auf der anderen Seite, und ich äh, beispielsweise sagen kann, äh, was ist lieber Herr Delfin, was ist deine Meinung zu Stuttgart 21 oder wo gibt es äh, die besten Maultaschen in Stuttgart? Wahrscheinlich nicht. Aber werden wir ihn vielleicht zum Spielen auffordern können oder ihn warnen können vor irgendwas?
2: Vielleicht. Aber vielleicht brauchen wir am Ende auch gar kein exaktes Verständnis tierischer Sprache. Im Jahr 1972 veröffentlicht der Biologe Roger Payne eine Schallplatte mit Wahlgesängen. Die Platte wird mit Platin ausgezeichnet, fasziniert die Menschheit und führt zu den ersten internationalen Einschränkungen des Wahlfangs. Felix Effenberger hofft, dass seine Arbeit eines Tages einen ähnlichen Effekt haben könnte. Und so wie die Erfindung des Teleskops den Menschen realisieren lassen hat, dass die Erde nicht das
3: Zentrum des Universums oder auch nur unseres Sonnensystems ist, hoffen wir, dass das erhöhte und bessere Verständnis von Tierkommunikation mit Hilfe von KI die Menschen erkennen lässt, dass wir auch nicht das Zentrum der Biosphäre auf der Erde sind.
1: Ja, was würden Sie uns erzählen, die Tiere? Kommt wohl darauf an, welche man fragt. Fritz Espenlaub über ChatGPT und die Sprache der Tiere. Es wäre schon genial, vor allem auch für die Wissenschaft, wenn man sich vorstellt, man könnte Tiere einfach befragen. So ist es halt ein großes Rätselraten. Gleichzeitig neigen wir Menschen dazu, Tiere durch unsere eigene Brille anzuschauen, ihnen Absichten zu unterstellen, sie mit uns zu vergleichen. Schwierig. Zum Beispiel, wenn es ums Nettsein geht, Großzügigkeit, miteinander teilen, Rücksicht nehmen, solche Dinge, die wir Menschen ja sehr wohl können, wenn wir wollen. Wie ist das bei unseren nächsten Verwandten? Das wollte ich von Dr. Dietmar Zinner wissen. Er ist Verhaltensforscher am Primatenzentrum in Göttingen. Herr Zinner... Wie nett sind Affen?
0: Also zuerst muss man mal sagen, dass die Menschen sehr viel netter sind als Schimpansen zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, man kann also 300 Menschen ohne Probleme in einem Flugzeug zusammenbringen. Die können es da stundenlang aushalten, ohne dass es zu größeren Problem kommt. Das kann man mit Schimpansen nicht machen. Also wenn man irgendwelche Schimpansen, die sich nicht kennen, zusammenbringt in eine Gruppe, dann ist das also sehr gefährlich und es ist auf jeden Fall sehr viel aggressiver als das, was bei Menschen passiert.
1: Ah, oh, das hören wir schon mal gerne.
0: Das wird oft vergessen, weil natürlich bei Menschen irgendwie das mit der Aggression dann äh, überdimensioniert wird nachher, wenn das zu Kriegen kommt und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt die Individuen anschaut, dann sind also die Menschen im Vergleich zu Schimpansen weniger aggressiv.
1: Woran liegt das?
0: Und zwar hat sich das offenbar in der Evolution als vorteilhaft erwiesen für den Menschen, wenn die in Gruppen leben, dass die zusammenarbeiten. Bei Schimpansen gibt es auch Kooperation. Also wenn es zum Beispiel gegen andere Gruppen geht, dann können sich also die Schimpansen einer Gruppe halt auch zusammenschließen und sich gegenseitig unterstützen gegen eine andere Gruppe.
1: Wie ist es mit dem Teilen ganz konkret, mit dem Abgeben, mit dem selbstlos auch mal anderen was übrig lassen und zurücktreten?
0: Ja, das gibt's bei den Schimpansen auch. Man muss immer natürlich, wenn man so Verhaltensbeobachtungen macht, unterscheiden zwischen, was beobachte ich eigentlich und da kann ich halt auch Teilen beobachten, aber die Motivation, die dahinter steckt, da kommen wir als Forscher ganz schlecht ran und das kann natürlich eine ganz andere sein als zum Beispiel bei uns, bei Menschen, man spendet anonym an irgendwelche Leute, die man gar nicht kennt. Bei den Schimpansen ist das so, die Schimpansen, die jagen zum Beispiel gemeinschaftlich und derjenige, der nachher also die Beute hat. Der hat eine gute Position und es gibt dann die anderen, die mit bei der Jagd waren, die betteln dann und die bekommen dann auch ab und zu was. Hierbei ist natürlich die Frage, was ist die Motivation dahinter? Ja? Vielleicht möchte man halt einfach, dass bei der nächsten Jahr wieder alle mitmachen, deshalb gibt man lieber was ab. Also es ist eher so eine egoistische Motivation. Heute helfe ich dir und du hilfst mir morgen.
1: Die Frage nach der Motivation ist beim Menschen ja auch unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel den Alpha-Mann, nenne ich ihn jetzt mal, der in der Kneipe eine Runde schmeißt. Ich weiß nicht, ob der besonders großzügig ist oder ob der einfach nur sich Gefolgschaft sichern will oder Prestige mehren will. Ist es bei anderen Primaten auch so?
0: Man kann sich natürlich vorstellen, dass also es da auch um Reputation geht. Ja? Wenn ich jetzt also viel abgeben kann, dann komme ich vielleicht auch bei den weiblichen Mitgliedern der Gruppe gut an, ja, weil ich irgendwie tolerant bin und nett. Das zeigt also irgendwie die Unterschiedliche Motivationen können dahinter dahinterstehen.
1: Mhm. Es gibt bei uns Menschen immer noch hartnäckig in vielen Köpfen dieses Mutterbild, dass man sich so aufopfert für die Kinder, alles gibt, den letzten Bissen immer zurücksteckt selber. Gibt es da Vorbilder bei den Affen für so ein Verhalten? Das macht ja bei uns Menschenfrauen doch ganz schön Druck manchmal.
0: Ja, also ich meine... Das große Ziel von jedem Lebewesen ist ja, dass es seine Gene in die nächste Generation gibt. Und wenn jetzt eine Mutter oder auch ein Vater also da irgendwie nicht alles geben würden, dann hätten die da was verfehlt, ja, aus evolutionsbiologischer Sicht. Es gibt aber auch dann die Fälle, dass zum Beispiel, also wenn die kleinen Paviane zum Beispiel anfangen, dann selber zu fressen und die haben ihre Backentaschen voll mit Futter, dann kommt die Mutter und nimmt denen das da raus und frisst es selbst. Also das gibt es dann auch. Ach. Ja. Aber das sind natürlich... Einzelbeobachtungen, wenn das jetzt bei der Mutter ständig so wäre, dann würde das Kind natürlich verhungern und das wäre also nicht, wie wir sagen, evolutionsstabil.
1: Paviane sind Ihr Spezialgebiet. Sie sind öfter in Westafrika unterwegs. Was beobachten Sie noch bei denen?
0: Bei den Pavianen ist es auch so, dass die Männchen oft junge Gazellen töten. Die fressen das halt auch gerne. Jetzt war diese Beobachtung folgende. Dieses Männchen hat also dieses Kitz getötet und hat also angefangen zu fressen und dann kommt ein Weibchen an und bietet sich sozusagen sexuell an, streckt also so das Hinterteil dem Männchen entgegen und schiebt sich so ganz allmählich dann über dieses tote Kitz, was da am Boden liegt. Das Männchen lässt das Kitz los und begattet das Weibchen und das Weibchen rennt weg und nimmt das Kitz dann mit. So, was ist das jetzt? Ist das jetzt selbstloses Teilen von dem Pavianmännchen oder hat das Weibchen sozusagen Sex for Food verkauft? Das An dieser also Stelle eher... möchte
1: ich die Parallele zumindest nicht zum Menschen ziehen. Ja,
0: <lacht> das habe ich mir schon gedacht. <lacht> aber daran kann man sehen, also es ist ein Teil in der Nahrung. Aber was passiert denn da eigentlich? Das ist ja eher so ein Geschäft. Du gibst mir was und ich gebe dir was. <lacht>
1: Frage, funktioniert dieses Geschäft bei Affen unterschiedlich, je nachdem, ob ich in der eigenen Familie bin, ob es der eigene Nachwuchs ist? Es gibt ja auch Freundschaften unter Affen oder auch so eine Idee, die es ja bei Menschen durchaus gibt. Mein Dorf, mein Clan, die kriegen was, die anderen nicht. In-Group, Out-Group, ist das auch beobachtbar?
0: Ja, das ist so eine grundsätzliche Beobachtung, dass also je näher Individuen miteinander verwandt sind, desto häufiger unterstützen die sich, weil dadurch natürlich wieder gewährleistet ist, dass also die nächste Generation meine eigenen Nachwuchs Nachkommen sozusagen einen guten Start bekommen. Und die Sache ist dann die, dass man also zum Beispiel innerhalb der Gruppe, wie bei den Erdmännchen, findet man dann, dass ältere Geschwister zum Beispiel helfen, jüngere Geschwister aufzuziehen. Sie könnten ja eigentlich auch das Gebiet verlassen und versuchen, eine eigene Familie zu gründen. Nein, sie bleiben bei den Eltern und helfen den Eltern, die jüngeren Geschwister aufzuziehen. Die buddeln da halt so Insektenlarven aus und fressen sie dann nicht selbst, sondern überlassen sie das den jüngeren Geschwistern. Und es kann auch dann sein, dass also zum Beispiel bei Wölfen die älteren Geschwister, die bringen halt auch Futter mit nach Hause und würgen es wieder hervor, um die jüngeren Geschwister zu füttern. Und je näher die Verwandtschaftsverhältnisse sind, desto intensiver und häufiger kann man solches Verhalten erwarten.
1: Es gibt, Sie haben es am Anfang schon angedeutet, dass es so nicht stimmt, aber es gibt doch das hartnäckige Bild, dass wir Menschen schlecht sind und Tiere doch so viel besser. Da ist vielleicht so ein bisschen so eine Naturromantik drin. Was sagen Sie solchen Menschen?
0: Naja, diese Geschichte, dass also die Natur besser ist, das hat der Konrad Lorenz, einer der Väter der Verhaltensforschung, der hat das natürlich sehr stark propagiert. Aber man muss das eigentlich neutraler betrachten. Also gerade jetzt außerhalb vom Menschen geht es eigentlich immer darum, sich fortzupflanzen oder die eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen.
1: Aber diese moralische Komponente kann man da natürlich überhaupt nicht reinbringen.
0: Nee, wenn es ums Tierreich geht, dann hat das da eigentlich nichts verloren. Man kann das gar nicht bewerten auf der Ebene.
1: Mhm. Der Verhaltensforscher Dietmar Zinner war das vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
0: Gerne, gerne.
1: Ja, und wer jetzt noch wissen will, warum wir Menschen auch anderen helfen, die wir gar nicht kennen, warum wir teilen, da haben wir noch Interessantes in die Shownotes gepackt. Das war's für diesmal. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Birgit Magira.